0: 大雨哗哗下哟，北京来电话。大雨哗哗下哟，北京来电话。去当兵，去当兵，那让我去当兵啊！我还没长大，我还。
1: 暑假的最后一个星期都在忙着做暑假作业，我、哦、还……所以你们
0: 暑假作业都是留到最后一天才写完。哦、
1: 谢谢啊！你看我们这个习惯带到了现在
0: 。<笑>嗯然后上学了比较开心一点，就是可以见
1: 到暗恋已久的男生，对，就这个是比较期待的
2: 。我的境界比你高，我大学的时候可能还会比较期待开学，因为开学可以
0: 见到我喜欢的老师。<笑><笑>是什么老师？没、嗯、有。当时填志愿就是一些名字而已，你也不知道对对,对对对对，以后要干嘛或者学一些什么东西。二零零零年那是个现代化，二零零零年那是个现代化。那花那花那花很花哟，不如去喝酒，喝多了说胡话。那花那花那花很花哟，不如去喝酒，喝多了说胡话。大家好，欢迎收听《无业游民》，我是科长，我是振宇
1: ，我是阿兵，我是即将要开学的吕太阳、嗯
0: 。对，因为因为九月份要开学
2: 了，所以咱们就说，哎，不如聊一聊开学，因为我们每个人都经历过开学。我想，我们或者是听众们，没有任何人没有经历过开学吧。<笑>所以我觉得可以聊聊对开学的一些看法，因为每次到九月的时候，我已经留下了一个阴影，就是九月就是开学，这个月等于开学，七月八月等于放假这样。
1: <笑>但我蛮惊讶的，就是就是你们真的对九月份是开学季这个很有印象吗
0: ？有啊，当然有。我我感觉,我,觉、嗯、我
1: 感觉我没有这个
0: 。是吗？就你小时候都没有吗
1: ？就是我没有特别的把九月跟开学联系在一起。我是潜意识里面有一点关系的，还有就是说，就算我不开学了嘛，然后我还认识一些人又要开学，所以就间接的还是会想到
0: 。对啊，就是有有这种心理状态吧。临近九月，就好像你的你的生活要回归正轨了一样。
2: 对，今天想到这个话题也是因为吕洋马上就要去读书了，他想去荷兰莱顿去读一个跟幼儿教育有关的学位哈。对，你现在是以什么样的心情啊
1: ？我。我我之前就是一直都封闭自己，不去想这个事情。然后这几天随着时间越来越近，其实我还挺紧张的，然后还有点害怕。对，我感觉到了。昨天我们因为昨天我们一起去录了一期节目嘛，就是去清新家录那个徒步。然后录完了之后呢，等到晚上 everything finished， 你突然开始讲。啊，我有点害怕坐长途飞机。然后你还说你为以前是从迪拜回来，说你说你可以因为要坐长途飞机，你再也不想出去了，类似这种对对对对。对。然后我就感觉到你其实开始有点紧张。对。嗯
2: <音>，我我觉得开学之前的紧张应该是一个常见的情绪吧？是吗？所以你
1: 以前我,我有
2: 会啊，我有会紧张啊。怎么
1: 紧张
2: ？就是是一个全新的开始嘛，尤其是你像你从小学生、初中，从初中升高中，从高中升大学，从大学到研究院，就是这是就这是一个巨大的变化嘛。那你你这个相当于这次一个大的开学嘛？我们分大开学、小开学啊。小开学是在同一间学校、同一同一个这个同一个学校，也许是同一个班的那种。开学，对吧？那大开学就是转换了一个完全不同的环境。那我觉得到一个新的环境里面，我是会有一种紧张的，或者就是说，如果你不是对之前那一段经历特别的不堪回首，嗯、呃呃，如果是像我初中升高中，我就还没那么紧张，我还觉得挺好的，因为我初中太糟糕了。恨不得巴不得这种逃出这个地狱的这种感觉一样去，去
0: 去去逃出了。跟我的初衷也是，我觉得每个人初衷是不是都是地狱啊？<笑>不，我的
1: 初衷挺好的。待会儿我
2: 不想听你们的地狱初衷、啊。太可怕了！<笑>对，所以就在那种情况底下，我是觉得那个最最大解脱就是结束。但是开学也没有那么的紧张，因为过去已经够早了，还能到哪里去呢？嗯、对吧
1: ？我我有今天就是我们聊开学，我有想到我记忆深刻的开，因为我。我不太有你这个，呃，感觉就是每一个有那种大开学、小开学，每个开学都比较紧张，因为我比较特别，就是我的初中、高中都是在一个学校一个班的，所以我其实就不太有那个开学的感觉，在很多年里面。然后我比较记忆深刻的一个开学是小学生、初中，然后当时记忆特别深刻，是因为那天刮台风了，但是我不知道为什么我就。坚持觉得，就算刮台风了，我的我的那个新的初中生活还是会展开的。然后我就一个人撑着一把伞，然后走路走了十多分钟吧，走到学校。然后沿途都是那种倒掉的树，还有就是还是那种倾盆大雨。然后我到了学校，然后发现学校里一个人都没有，然后保安跟我说：“今天不可能只能
2: 回家了
1: 。<笑>”然后我就，然后我就我就我就就
2: 中奖了，这、就是我开学时候最希望听到的话。
1: <笑>但是你要是在走之前知道比较好，你都走到哪？<笑>但我当时，但我当时就是从学校走回家的时候，我有一种很二逼的那种心理，就是我觉得我即将展开我大风大雨的中学生涯，<笑>你知道吗？<笑>然后我觉得还挺酷的。
2: 我我只要就是学校里面，因为天气或因为什么意外原因放假，我都会有一种非常强的赚到了，真的，就像突然放工放了一天假这样，对，这个感觉，啊、嗯，我也会啊，
1: 我也会，对啊，对啊、嗯，所以你们都是在学校里没那么
2: 开心的。我觉得不管开心不开心，他能放假都是好的，就再开心也没有放假开心，你应该这样想。
0: 嗯、呃，我自己关于至少上高中以前的学校的记忆，都是挺恐惧的那种那种感觉。就我从小到大，虽然说是所谓好学生啊，但很怕老师。就我对开学是特别恐惧的，以前做的噩梦全是跟学校有关的事情。真
1: 为什么你是好学生也怕老师啊
0: ？初中老师会打人的呀，就即使即使你是好学生、哦，对
1: 。好学生他也打。那小学
0: 呢？小学相对好一点，对。就初中的时候特别，比如说上课点人回答问题，你答错了或者怎么样，然后一个巴掌就上来了，就一巴掌能把你扇哭的那种。啊
2: ，我去，我们老师跟你是是另外的一个极端，他是精神折
0: 磨。也有有言语的侮辱也是有的，其实。
2: 对言语侮辱，而且他经常上课，他知道恐怖情绪，你知道吗？就别的老师
0: 上课的时候，啊、
2: 他跑到后面窗子看你讲话，然后就，他根本就不管其他老师上课谁谁谁。我我、呃、觉得。就你给我滚到后面站着去，对，就是班主任或者年级主任。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后就是这种恐怖，还有就经常整人，就是跟文哥开批斗会一样，就是经常叫一个人起来，就是把他骂得狗血喷头，嗯，然后就要滚到调到最后一排坐着。就文哥那时候整人一样的这样，是的，是的。就这这这个老师还当时是安徽省优秀教师、嗯。我对于整个体制的反思就是从那时候
0: 开始。的。你不是从幼儿园开始的吗？我记得<笑><笑><笑>那
2: 时候还没有那思想觉悟<笑>、嗯、这样，
0: <笑>对对。哎。你们你们记得你们最早上幼儿园的时候的，就人生中第一次开学时候的事情吗
1: ？我小时候的这些记忆好模糊啊，我也是。对，嗯、我就记得我外婆送我上学，但我不记得是不是开学了。嗯、但是在我幼儿园那个印象蛮深有一，因为我爸妈他们那个时候是开早餐店的，嗯、然后他们一大一大早就要出摊，然后没有人接送我，我外婆送我上幼儿园。然后我还记得，我有一条非常喜欢的裙子，是我姐姐她可能穿小了的留给我的。然后她一个背带裙，我就穿着那个背带裙，它是那种紫色的，有点像孔雀开屏一样。如果你一转一个大圈，就是一个一朵紫色的花。对对对，类似这种的，就穿着那个裙去上学。但我不记得是不是开学，可是那个印象非常深，是因为那一天我的脚被绞到了自行车轮里面。
0: 妈呀！ Uh, 啊，对，我小时候也有这样的记忆
1: 。我们讲到开捷克陷入各种悲惨的经历，
0: 我还见过那种有女生就长头发的，然后头发绞到那个自行车轮子里面去，
1: 我的妈呀，特别恐怖，然后整
0: 个人就被甩下来。就在我在路上我<笑>所以你是记
1: 得很清楚，你幼儿园第一次开学。我我
0: 记事很晚，我记得不是很清楚，就有一些模糊的印象吧。就我昨天晚上想开学这个话题的时候，我想正好是三十年前的九月份，是我第一次上学，就是去幼儿园嘛。然后我有一个印象，就是好像第一天老师就带着大家在那个操场做运动还是干嘛的，然后我就瞄到远处。我妈在那个门后面偷偷看我，然后我看到她，我就我就不动了，我就不愿意不愿意被她看着，对，好像就是不想让她知道我在学校干什么一样那种感觉，然后我就定在那儿，直到我妈走了，我我才我才融入这个新的集体，这样。我就有有有那样一个印象，
1: 我是跟你不一样，我是那种在幼儿园玩的好好的，突然如果我瞄到我妈，我就立刻躺下来，然后撒地打滚，要求回家。真的吗？<笑>对，我是那种戏精，嗯、<笑>本来玩的好好的，没见着我妈，一见着我妈，我真的可以立刻躺倒，就是这种。嗯、但是你，就是，你既然玩的好好的、嗯，你为啥就是要作了？<笑>对啊，我觉得很奇怪。
2: 我上幼儿园的时候，我我刚开始，我印象就是最开始最开始那次，我真的没有太多印象，但据事后。这个转述呢，我当时是哭的是稀里哗啦，各种各样的生离死别，撕心裂肺，就是根本就像送刑场的感觉一样。但是我我也就是也是在幼儿园，就是有一次就是开学，这这可能我一辈子都会记得的，就是因为我幼儿园生活也很悲惨，也遇到一个特别糟糕的老师，可见我们中国老师的糟糕率有多糟糕。这样那个时候我就特别不想去幼儿园上学，然后呢，但家人又没办法，得工作嘛，然后就那么小也没得照顾，就必须得把你送去幼儿园。然后那时候怎么办呢？就是我记得我爸会带我先去这个，就是再往前走就骑车送我，骑自行车送我去。在幼儿园前面有一个很大的一个池塘，然后他会去池塘那里去去摘一个荷叶，去去去哄我，然后买一个那个巧克力的威化。去哄我去幼儿园，这样，然后他
1: 现在最爱吃的还是巧
2: 克力、啊。对，那那是都是有记忆的，我觉得。然后那个是最甜的瞬间，<笑>然后接下来第二步就好像你进监狱了一样，就是很悲哀的，就要把你去送去一个你的一个精神的炼狱里面去接受那样的一种折磨。嗯、对，就在幼儿园里面那些老师，我觉得知素真的是挺非常糟糕
0: 。你是每天都要经历这样一个过程是吗？还是说只是开学的时候？
2: 呃，每天
0: 哇，我天哪，每天就这样过了三年，我可怕
2: 。对啊，对啊，对啊。当然他，他他是一个老师，不是所有老师都是那样，有一个老师，嗯、有一两个这种很糟糕的老师，就、嗯、像、嗯、我们在那个新闻里面看到那种订书机订小孩的呀，
0: 虐童的、嗯。对
2: 啊，对啊，或者用各种各样的一种，因为你在幼儿园里面，你面对的个体是更加没有反抗力的，嗯、你的权利关系是极其不对等的，就、嗯、是在那样的一个权利关系中，就特别会产生一种集权主义社会这样。
0: 而且那那个时候没有没有监控，没有社交媒体，就不会有人知道有这样的事情。是是，有监控也不尽然好。爸
2: 妈知道吗？我不知道他他们他们知不知
0: 道，因为那时候我太
2: 小了。你会不会
1: 跟他们讲
2: ？哦，有有有有有讲，其实有讲。父、哦
1: 、母有时候意识不
2: 到。我记得我有跟他们说着，然后呢，他们就是说跟他们的一个朋友，他们的朋友好像也是就是负责监察幼儿园类似这样的一个东西，<笑>然后他们那朋友呢又跟当时幼儿园一个负责主管主任说了一下这个事情，然后。然后那个主管主任呢，就可见官僚体制的运行哈，就是主管主任又跟那个那个老师说了一下。然后我记得特别印象深刻就是那点，就是说那个老师跟我说、啊，就你还敢告状是吧？就更加变本
0: 加厉的整这样、啊。对，我的天哪
2: ！所以就是说，其实，在幼儿园的时候开学是一个特别糟糕的经验了。嗯
1: ，我的幼儿园生活好单纯哦，因为我还记得我的老师姓侯。然后我我一下子就记住了，因为我觉得像那个猴子的猴嘛，但其实它不是那个猴啦，它是猴的建的猴。然后它对我们很宽容的，我记得我记得我们小时候就是一下课我们就会把，不知道为什么我们小朋友就会把所有的那种小桌子小凳子都搬到外面然后玩，然后它其实才玩一会儿就要上课了，我们又咚咚咚把它搬进去，然后它都会让我们做这个事情的。我还记得夏天的时候，他让我们吃西瓜什么，的，就没有那些其他的不好
0: 的经历。那振宇你，你你上小学之后有解脱了吗？有什么感觉吗
2: ？哦，小学我的六年过得挺开心的，这、哦、可能也是我之前就是成长成一个人格还相对健全的大家很重要的一个一个事情。这样，对我有印象，就是我小学就是大开学嘛，从幼儿园到小学那个开学的时候，对，有一件事情我印象特别深，就是就我爸送我去小学路上，我又很害怕去再开学嘛，嗯、因为已经。已经留下很深的阴影了。我就问我爸说啊，小学还有没有班长这回事情？因为在幼儿园的时候，我们那个集权主义班主任的很多指令是通过班长来去执行的。就班长他是一个执行者，就很像那个你知道吗？就小孩的那种恶，就是你回头去看，你觉得其实也挺大的。就像我们去看那个《请投我一票》里面那个罗雷。对吧？他虽然才、嗯、才三年级，他他很很会使用班长的权利，嗯、然后去整人，而且上行下效嘛，你老师就是这样做的、嗯、啊。班长那时候对我来讲就是一种不同的物种，而且这种物种是极具侵略性的物种。嗯，所以我就很担心这样。嗯、okay, 对我我印象特别深刻，就有这样的一个片段。嗯、当然，小学的时候就是整
0: 个六年，其实都还还可以。没有
1: 没有做班长
0: ？我没有做班长，对,对，我做不了那种生物。信息
1: 技术课代表、嗯
2: 。
0: 我记得小学是有那种什么小队长、中队长、大队长。
2: 哎，对。我觉得就是小学整个环境是相对来说好一点的，就是呃没有说那么的夸张。特别讽刺的一点就是说我当时的幼儿园和我的初中都是在合肥市来讲是还不错的幼儿园，什么关幼儿园，嗯，然后中是属于重点中学，我在所谓的重点班，反而我的小学是一种村小所谓的那种。就名不见经传的，就是只是离我父母工作单位比较近，蛮边缘的一个小学，所以我反而在这种比较开心。对对对，反而过得比较开心。这样，所以我觉得也是因为我个人经验，我就不会再去追逐一些所谓的重点、重点、
0: 重点这样队伍、嗯。对是，科长是不是一直在各种
1: 重点中长
0: 大的？算是吧。就所以就压力很大，特别是初中的时候，就老师打人，我觉得什么学生都打，坏学生也打，好学生也打。我觉得他们是有那种特别大的，就
1: 很平等啊，这个老师。
0: <笑>但是他打人的原因不一样嘛，坏学生肯定是因为你打架或者不守纪律什么的，好学生就是，你比如说你这次考试没考好，比上次差了，然后掉了多少名了，他就会打。但其实我觉得老师打人我还是能接受的，那个时候我最恐惧的是。叫家长，你考试没考好，或或者怎么样，他就说把你家长叫来
1: 。啊、哦，我也很怕，我也很怕、嗯。我就
0: 觉得我自己上学的事情，为什么每次都要叫家长？叫家长来干嘛呢？你要跟他说什么呢？对，而且爸妈本身也要上班嘛，那他们要去学校还得请假啊什么的
1: 。如果你爸妈被叫、嗯，就老师叫了之后，他们回家会对你做什么吗？其
0: 实也不会说什么，嗯，
1: 就他们不会因为老师呃叫了他们去，然后他们回家治你一顿是没有的，是吗、嗯？不
0: 会，但他们也不会说不去，嗯、就是如果老师叫。到的话，他们肯定还是屁颠屁颠的跑过去，这样屁
1: 颠屁颠的。对对对<笑>我对这个是有阴影的，因为我有姐姐嘛。我们是从农村去到城市里面上学，她是比我大四岁。嗯，然后她刚去城市里面上学，应该是挺不适应的。嗯、那时候都听不太懂普通话，也说不太懂普通话。嗯，所以她本来在可能在小镇子上面的时候，她学习成绩挺好的，但她去到城市里面就不太适应，然后成绩就一落千丈。再加上我们那个时候，可能我姐啊，那个时候一看就像个农村小孩对吧？然后呢，老师呢就可能有一点瞧不起，有一点歧视，成绩又不好，普通话又说不好，还可能他有点暗示，想让我们家要去送点东西啥子的。我姐也没有该到，因为真的很傻嘛。那个时候，就老师就会有的时候叫家长的。他成绩不好，老师叫家长，家长去了之后都被老师骂的很惨的，所以爸妈他们回到家就会打我姐，然后我是看着这种经历长大的，所以我很害怕叫家长。
0: 所以他老师叫家长就是为了家长回来训他是吗？还是说暗示你要送点东西
1: ？他其实是就把家长当小孩一样的去骂，啊、我觉得。啊但我没有亲历，但我觉得每次其实主要是我妈她回来了之后，就整个人挺不好的。嗯
0: ，其实就这种应试教育体制下，感觉老师的权力无限大，家长和学生都怕。明、
1: 嗯、白。哎，不过我姐在这种经历当中站了起来，啊，我姐就被叫家长了呵呵，让她看我那个小侄子他那个考卷啊，说这个是怎么回事啊，类似这种吧，就也训我姐，就像训小孩一样啊。我姐最后就反抗了呵呵，就是会当面的就跟她说出来。说学不好不是他的，就是他并没有不学，他可能还没有达到那个地方。嗯，反正我姐就没有再去顺服着被老师训。我觉得我们这代人是有走出来的。
0: 但他反抗之后有什么后果吗
1: ？<笑>那个老师可能他也就是后面就没有再那么凶，对家长稍微可能注意一点啊。科长，你会不会就是现在开始准备小毛衣的幼儿
0: 园？对我们一直在看呀，就是去会去体验，会去跟老师聊。
1: 你会想要让他就是也学很多东西吗？免得就是到小学的时候或什么就是落后挺多的。知识上，呃
0: ，不会，我觉得可能重视的并不是说知识这种东西吧，就是可能侧重于他怎么在一个集体里面怎么跟人相处，这些可能更重要。所以就是幼儿园的环境可能更重要一些。包括我们每次去看不同幼儿园，都愿意跟老师聊一聊，就看一下这个老师是怎么看待一些问题的。比如说我们会问一些问题，如果小孩在学校尿裤子了，你会怎么跟他说？你怎么处理？其实一个很重要就是你不要骂他嘛，就是要让他跟老师一。一起来承担这个事情，让他自己解决这个事情，换一个干净的裤子怎么样？但是你不要去埋怨他，不然他会觉得这是一个很羞耻的事情。就是这一些理念是很重要的，倒不是说要要学英语啊、学什么的，这些倒是次要的，我觉得。但确实在大城市是有这种现象，好多幼儿园都教各种英语啊、数学啊什么的。然后如果没学，那你到小学可能就跟不上，然后就就要去上课外班。对，
1: 因为我之前有一个同事，就是他他本身是那种。呃，就是运动型的，他也希望他的小孩就是多运动，多尝试各种户外活动。但是后面他们他们发现，他们的邻居们都在学各种各样的东西，嗯，然后他们也就是不由自主的也变得焦虑了。然后现在他的小孩六岁，已经把小学二年级的课程都已经学了第二遍了。<笑>但他们还是他们周围邻居中学的最慢的一个小孩。
0: 天哪，太可怕了！然后
1: 他当时跟我讲的时候，我就压力很大，我就难以想象我在一个那样的环境中做一个小孩的家长。嗯，我感觉我我没有能力去做这个事情。我也想到的是，就是如果我现在是一个小孩要在这个环境中，就我也要在开学之前就已经要把那些东西学了再去的感觉啊，还是挺可怕的。因为我觉得会很恐惧，就是别人都在做的事情，你做嘛对，我也是我觉得这很吓人。对、嗯，而且如果你的小孩跟别人很不一样，也会是一个你需要真实去面对的问题
0: 。嗯，我记得就我们自己上学的时候会有这种情况，在暑假的时候提前学一些后面要学的东西。
1: 妈，你这是好学生，根本没有，我也没有
0: ，<笑>我也没有，从来没有。但是。我没想到，就现在的孩子还是这样的评价标准，为什么还是还是学习成绩呢
1: ？我暑假的最后一个星期都在忙着做暑假作业，哦、我还
0: ……啊、哦，所以你们。暑假作业都是留到最后一天才写完，是吗？
1: 对，你看我们这个习惯带到了现在
0: ，<笑><笑>就不会觉得说我刚放暑假，比如说前一两个星期做完作业之后，后面会玩得很爽吗？
1: 不会， okay. 而且我常常在暑假的最后几天，因为我们要写周记，我可以一天写个七八篇，把我之前的周记都编一编，啊、然后我。<笑>然后写两个月的周记，就在
0: 最后的几天<笑>。我们我们是写日记，就每天写的
2: 。我是暑假开始的时候，我是有计划早点做完，早点爽。嗯、但事实上就根本就没有完成那个计划、嗯，就最后还是拖到。但我不会拖到最后，我基本上还是会在差不多暑假过了一半的时候吧把它写完
1: 。我跟你差不多，我也差不多、嗯。但是后面有男生教我，他说不用做暑假作业，因为老师没有空去看。<笑>
0: 但是你开学的时候不就得交上去吗？<笑>你你要
1: 对你带他不看交一个空的没关系的，真的假的？空嘛，你怎么也得乱写一下吧。<笑>然后我有教那种一大半本都是空的，就是这个就是比谁大胆。真的吗？不会被发现的。我、嗯、靠，我以前胆子好
2: 小啊，我从来没搞过这种事。嗯，那个我觉得主要是好扯啊，它其实背后都最后都是有答案的嘛。我们都是把答案撕下来抄一遍，啊、这
0: 样是有答案的，都这
2: 样。然后没有答案的暑假作业呢，我们就分工合作。嗯，就哎，我负责语文，对吧？他负责数学、嗯，你负责英语。然后我们三个人就各负责一本，之后拿来互相抄。我不负责语文的好，数学、英语我可以抄他的。然后他负责，<笑>就是我们最早的这个呃这个协作模式，这样的团队作业这样的。
0: 而且这样很快。<笑>对啊，对啊，比较难的就是那个作文嘛，像《周记日记啊》啊这种这种东
2: 西。哦，对对对对对，对作文都是有套路的对，处理
0: 方式就是同一个故事，然后换不同的人和不同的结局，或者怎么样。<笑>
2: 就是那几件事情，什么扶盲人过马路啊是是是，什么好人好事啊，这个就是现在
1: 的当红网剧的写作模式啊。<笑>
0: uh, OK， 所以我
2: 们发现，其实我们现在经历很多事情，在小时候都找到了原模式对
1: ，对。那你们有没有什么开学了比较期待的东西？你是不是要见喜欢的男生？对，你好了解，我就
0: 是有，就是到初中以后吧、啊，就上高中之后会有吧
1: 。啊、哦，你期待
0: 什么？见到喜欢的女生啊
1: ？对呀、啊，我也是。
0: 然后。哦，上上大学的时候就是跟队友一起踢球啊什么的，因为你暑假你很难找到人一起玩嘛。然后到研究生的时候，就是呃想做研究，想做研究。
1: <笑><笑>妈呀<笑>
0: ！没有开玩笑，震<笑>惊了，无地自容，<笑>胡扯的胡扯的。所以，所以阿斌是想见到喜欢的男生是吗？就也
1: 是暑假的时候比较孤单嘛，在家里面。然后我记得我们暑假就是看看那种安徽电视台的周末大放送。然后上学了比较开心一点，就是可以见到。暗恋已久的男生，对，嗯，就这个是比较期待的。嗯、讲
0: 完了 ，OK、嗯。我觉得这个也是在前社交媒体时代才有的事情。对
1: 对对对,对。现在
0: 小孩放暑假了，他每天聊天，甚至视频什么的，不会说期待到开学才能见到。我的境界比你高，我大学的时候可能还会比较
2: 期待开学，因为开学可以见到我喜欢的老师。是<笑>
0: 是。<笑>是什,么 okay. 是什
2: 么老师
1: ？虚<笑>伪
2: 。呃，其实他上公共课的那个老师，就是他对我人生启蒙还。挺大的，对，可以上他课，然后可以聊天，所以老师还对我挺重要。就糟糕老师，我可以恨他一辈子；然后好老师，我也会感念一辈子。嗯、然后我觉得有有的时候也期待，像小学的时候、小学、大学吧，开学是一个全新的一个开始嘛，嗯、就是等于你 reset 了一遍，然后老师可能也要换，嗯，然后座位可能也要调整。那么在座位调整的过程中间呢，你可能有可能是被分配到跟你。喜欢的女生一起做的机会，这样，或者
1: 比较好看的女生
2: ，就这可以划等号了。基本上，<笑><笑>就是有一个这种新的可能性。然后一开学，开学的时候肯定就会励志了。我不知道你们会不会励志这样，<笑>有
0: 一个计划是吗
2: ？就觉得 OK， 过去的一代破清了，然后这个新的开始了，就像你重装系统一样，你你就觉得<笑>哎，你这次要少制造一些垃圾，桌面整理的干净一点，<笑>然后就就是觉得哎，可以重新做人的那种感觉，就好像有一种新的。希望的感觉
0: ，有一点期待的
2: 是吧？对啊，就这学期不能再像上学期那么糟糕混了这样。嗯，但事实上最后还是走到一半的时候会，哎呀，算了，就无力回天了，<笑>就这样吧。<笑><笑>对，然后我记得我小学的时候。拿到新的课本的时候也会有，就会经常去翻看那些课本，哎，又有什么新的东西啊？ Oh. 我当时比较喜欢看两门课，一个是语文，然后一个是是一个课，我不知道你们上
0: 没上过，叫社会，是小学的课还是还是初？对
2: 对，就是小学的通识课。对，然后我还挺喜欢那门课的，嗯、就是没有公民教育的通识课，你这么理解
0: ？<笑>对，然后<笑>和谐版
2: 对，就是就是有一些各种各样的事情，但还挺有意思。我
0: 当时还挺喜欢那门课的。这样，你们有当过课代表吗
1: ？我当过一个。地理课代表，还是老师在高中的时候新开学把我拉过去让我当地理课代表，然后我的第一反应是跟他说啊，地理课代表你是不是找不到人当才找我当？然后老师说我是想要培养你，然后我说好吧
0: ，好像好多老师都是这种心态，就是培养一下你
1: 。但是我第一次地理测试我就考了超级低分。满分一百分，我可能考了三四十分，那就低的不行。然后老师为了照顾我的面子，帮我调到了五十九分，就还是不及格，但没有三四十分那么夸张。之后我就慢慢的退学了
2: 。<笑>你这样都可以当课代表，你的合法性在哪里，行了？<笑><笑>你代表什么
1: ？<笑>我代表一颗想要学好地理但却学不好的同学们的心
2: 。<笑> OK， 我我当过信息技术课代表。是<笑>高中的时候又比较爱玩电脑，然后这些东西嘛。我小学时候当过美术课代表。啊，因为我那时候真的很爱画画，这样，反正这两个事情还一直延续到现在。你让我现在负责无业游民的技术和设计这一块，就当过这两个课的课代表，我还蛮有合法性的。其实，哈哈
0: 哈。你所以你是当了课代表之后觉得我要把这些东西做好，还是说你你有兴趣，然后老师知道这个让你当课？对，是后者，是我有兴趣，我表现也不错。啊、然后对对,对。
1: 那科长，你是不是一直都是数学课代表
0: ？我没有我没有一直，高中才开始当当过数学课代表。我
1: 想问你的。数学天分是从什么时候开始展
0: 露的？<笑>没有数学天分啊。学数学都是最笨的人学的东西。<笑>怎么可能、啊？我天哪！那那你是从小数学好，还
1: 是每一科都好，还是数学特别突出？
0: 就是大概你到初中的时候，突然发现自己数学。就做得挺好的，然后你就会你就会更有动力去去做一些题目或者怎么样，去研究一些就是可能老师不会讲的东西，就是你有成就感，你就会去追求那种成就感，
2: 嗯、就不断挑战打怪，跟打游戏一样，打完 easy 想打 normal， 打 normal 之后打上 hard
0: 。对的，我记得我初中的时候，现在想想挺变态的，就是大概初二初三的时候，就晚上把那个老师布置作业写完了，我还会自己去找一些特别难的数学题来做，做到晚上一两点钟
1: 。哇塞！然后
0: 然、哦、后其实早上，天呐，早上五六点就得起床去上早自习，好拼啊！那个时候，好像就是有那种热情，也不知道为什么，可能傻吧。嗯
1: ，我觉得你这样是真的喜欢、啊。对，我也在想，你是喜欢的，你有乐趣。是
0: 啊，是啊，所以到高中的时候，我觉得是真正最喜欢数学的时候。
1: 你有没有参加奥数？
0: 你到高中的时候竞赛其实是专门的一个班、啊，就他们专门培养做竞赛的人，对，以后就参加什么 IMO 啊这种。就你没有去参
1: 加
0: ？我没有，我是普通班嘛
1: 。你找的那些题是不是就有点奥数的感觉？你是初
0: 中的时候，对对吧？到高中其实就没有
1: 你是低调的热爱数学，然
0: 后不参赛的那个。其实我你们可能都不知
2: 道，其实我还拿过奥数的奖哇什么、嗯！什么华罗庚数学邀请赛二等奖啊？那初中华罗庚金杯，嗯，对啊对啊。我
1: 也参加这个的，但是我是考了十五分，这个数字我记得很清楚<笑>。我我觉
2: 得我很奇怪啊、哦嗯，就是说课本上那些数学，我就觉得还真没什么兴趣，然后也就一般般吧。高中就是更更加一般般了这样。<笑>但我但我就那种就奥数题，它感觉是那种就风格是很不一样的。嗯，我觉得那个还蛮有意思的。是，就是还蛮有挑战感的。这样，你就找一个这种逻辑中间，哎，你这个规律，你下一个数字应该是什么？嗯，或者是哎，你怎么去推出来下一个结论是什么？这样是。所以我那时候还蛮喜欢。如果考就一般数学，可能五十个人班，我考十几名；但是考奥数，我可能会考前几名这样。哎，这
1: 个可以解释吗？为什么会有这样的差别？因为对我来说，好像都是数学。啊。
0: 我觉得是是不一样的，就是可能奥数的题它更有创造力一些，就更。有趣一些，你数学课本上那些其实挺模式化的嘛，就是一套公式，然后用用来解决不同的问题。但说白了，其实奥数也是也是另外一套模式。了。嗯嗯
1: 嗯，但是现在这种能力是不是完全都可以被计算机取代了
0: ？呃，不一定的，不一定，计算机的能力还没有到解决所有数学问题的时候。嗯
2: ，那你们上学的时候，你们最喜欢哪门科目啊？我有一阵很迷恋化学，哦、但原因
1: 是因为。我那时候迷恋《哈利波特》嗯，然后我觉得化学就是魔药课，然后我初一、初二就看《哈利波特》嘛，所以初三大学课我就非常的期待，因为我觉得那就是魔药课。然后我的化学还挺好的，呃，我也拿过什么奖，我也忘了。而且我是那种初中跟高中一起去参加，我去参加高中的比赛，我还有拿奖
2: 。哇，太厉害了！是
1: ，但是我上了高中之后，我迷上了我们的历史老师，就他。我现在觉得他其实就比较是一个油腻的段子的时候。然后他上课不好好上，就是给我们讲很多段子，关于历史的段子。然后那时候我觉得就
0: 是野史嘛，是吧？对，嗯、然后那时候就袁腾飞那样嘛，嗯
1: ，就当时觉得他很有趣嘛、嗯。然后我们当时的高考模式是三加 X， 就是你任意选一门 X 科，嗯
0: 、就你们文理是不分科的，
1: 对,对对对对对对对。然后我就毅然的选了历史。然后我的化学老师还屡次劝说我改改学化学，然后或者跟我说，要不你同时也学着化学吧，到时候你感觉过三年后哪个学得比较好，然后你就去考哪个。然后我就说不用了，我就学历史。但我们那个历史老师非常放养，他跟我们说，呃，不用做什么习题，就看新，每天看看新闻就行了。然后所以我们的 S 科也很，就是读他的 S 科很轻松，对。但我的历史后面考得很
2: 差、嗯，就是看新闻看的。<笑>
1: <对><笑>我是比较喜欢英语，还有生物和地理。就是挺喜欢语言的吧，嗯，然后觉得很好听，呃，喜欢地理和生物，这种就是比较直觉式的喜欢，嗯、本能式的喜欢，可能是。
0: 可能喜欢自然，大自然的东西
1: 。对，喜欢自然，然后喜欢喜欢环境啊，就是那种未知啊、嗯，或者是这个世界的东西，对外界的东西很有兴趣。我觉得我是喜欢这些东西。嗯、你现在还喜欢买地图？对，我现在都还是很喜欢买地图，<笑>然后很喜欢在自然里面。嗯。但是我很怕政治历史。
0: 那你是怎么？怎么选的文科？你是选的文科吗？最后
1: 我是选的文科，对、啊、因为我物理后面实在考的分数太少了，就是、嗯、可能就一二十分、二三十分的那种，太少
0: 了，嗯、我就选了文
1: 科。文科不不至于考到这么低这样子。
0: 就被迫放弃了生物，
1: 对生物我就没学了。嗯、对
0: 我其实，在不同阶段是不一样的
2: 。我小学一，我现在回想起来，我我应该最喜欢的，我最喜欢其实是美术。我小学的美术老师还可以，然后我自己爱画。然后我们当时那个美术老师是一个很严格的老师，嗯、所以美术的就是在那个评价体系中的权重反而是高的。就他通过他自身的努力，让大家重视起了美术这门课。然后因为有些课你老师自己不重视，你就觉得在这课做得好也没有意义嘛。但因为老师自己比较重要。所以大家还都就形成一种风，我就还蛮重视美术课，语文、数学、美术居然是这样的。我当时也蛮喜欢美术的，然后尤其在画画的时候，其实是特别投入一种状态，非常 enjoy， 然后就想把一个东西给画出来这样。然后社会是蛮喜欢的啦，因为这个通识课，觉得里面有各种各样的东西都有。我可能从小就是一个比较现实主义的人，呵呵跟你那种爱好自然的有一点点不一样，就觉得哎，就是就是这种人和人之间的关系和这个社会是挺有趣的一个东西。这样，我经常调侃我自己，我说我是生化危机，我最差的两门课里面，生物和化学<笑>化。对，就是最差两门课是生物化学，所以我坚决不能学理科，数理化。我相对来说喜欢物理，嗯，然后生物是最讨厌的。但是我们英文化学老师他还是一个挺挺不错的人，就会挺。启发我们去思考很多问题的，这样我记得特别清楚，就开学第一、第二节课就跟我们说，哎，让我们大概对化学有个基本的认识，之后让我们去 review 一下，从这门课中间你可以去学到什么，或者是想了解到什么啊？为什么化学是一个挺有趣的东西？就他他的教学方法还是很启发性的。到高中，当然我最喜欢课是信息技术了<笑>，虽然只上一学年这样。对我我很爱折腾这些东西啊，我高中还是我们学校论坛管理员，就是因为我
0: 在这方面呃折腾比较出色。对啊，就就,就高中很<笑>。那个信息技术是学什么？我们好像没有这门课。我
1: 们有，但是我们都不怎么上我。我们
2: 是用来玩游
0: 戏的。哦，叫上机对吗？
2: 对，就上机房。对,对,对、就
0: 是
2: 。我们都是在论坛里面聊天，就是、对，聊天，然后灌水、拍砖、小游戏、扫雷什么的，我记得。上高中信息特可开心，因为我们校园论坛里面各种灌水，哎，你回了帖啊、哦，他回了帖，我就是这个经历还蛮特别。正好是刚刚是 p b s 新起的时候，一个三线城市的高中，当然我们刚刚还算不错的高中，他就有一个 BBS。嗯、然后大家都很爱上 BBS 啊、呃，就在里面灌水啊。然后老师也不怎么管啊，因为这课也不用高考嘛，所以很松，也、嗯、会教你一些最基本的网页就是 front page 怎么用
0: 啊啊对、呃
2: 、，HTML。对基本的 HTML， 当然到现在还是有用的啊、嗯，这个，很
0: 有用。<笑>然后、uh, Word、嗯、排版，对吧？就都是这些的一些、嗯呃、很实用的。我记得我我当时玩电脑最喜欢的是玩那个画图，然后画一些乱七八糟的东西。啊，对我刚接触到也是。对对对。我喜
1: 欢玩的是练打字的游戏，就是你出现个青蛙，上面有个 L， 我就按一个 L， 那个青蛙就消我也玩过这个，<笑>我就喜欢玩这个。啊、我我是可以盲打的。Oh, 对吧？就是这里就是让你熟悉键盘、啊。对对对，我的练我的键盘会打键盘，就是通过这种游戏学会,、oh, 我
0: 会。打字那个应该更早的时候吧？我觉得小时候就家长会买那个什么小霸王学习机，然后插一个卡哦、oh, 那个，对，那个也有，那个也有。后来都是插那个游戏卡嘛、那个，后来都打游戏了。对对对对对，打游戏。打游戏。我记得我印象最深的就是他会经常上 Google。那时候你上 Google， 你会搜搜一些什么东
2: 西？就就随便搜，就各种各样，你就觉得好神奇啊！就觉得哎，你有什么问题？你都可以在上面去搜哦。我那时候读音不标准嘛，嗯、我们不叫读它 Google， 我们是读 Google，Google，Google，Google， Google, <笑> Google, Google, 读咕噜咕噜。就经常觉得你什么有问题，你都可以去 Google 一下，这样、嗯、对对啊。然信息技术课还挺还挺喜欢的，这样，然后
0: 其他课就一般吧，我觉得、嗯、啊。
1: 哎，你们是怎么决定大学报考哪个专业的
0: ？嗯，我就是很自然的决定。哦<笑>
1: <笑><我>，所以你就是数学，对不对？对
0: ，我只我只选了一个专业，我没有选任何别的专业。哦，你呢、嗯
1: ？我是很搞笑的。我现在在想，我们现在的呃父母对于小孩子的时候就觉得每个抉择都很重大嘛。但我现在想，我从小长到大，我感觉我是很随机的。我还记得很清楚。我跟我妈在电视机前面摘菜，摘菜,菜一边摘菜一边看电视，然后那个新闻联播还不是就是中央电视台有一个那种消息，然后就是说国家有多少多少万缺对外汉语老师，然后有几千万的缺口，这个专业特别有前景。然后我妈就说：“要不你去学这个吧，你不是喜欢旅行吗？你学了这个，你就可以全世界到处教人中文，然后你还可以旅行。”然后我说行，我都不知道对外汉语是什么。然后我就去搜了一下，呃，中国就是对外汉语这个专业哪个学校比较好，嗯，然后就发现那个北京语言大学比较好嘛，嗯、然后我就填了这个，然后第二志愿我填了一个，就是我也填了填了一个北语的，就填了它的中文系，但是因为我的高考是全面失利，考了我三年最差，然后对外汉语是北语最好的专业，所以我就上不了那个专业，然后我就去了学文学，然后去学文学之后，我就特别的庆幸我当时。高考没考因，因为因为因为就是学对外汉语要学语言学，嗯，枯燥。读现代汉语，我我这个人是对这种东西是非常的不 OK 的，我根本对于那种语法我就是懵逼。然后我我我因为学文学也有学，也有一门课是这个，我就是挂科。然后他们又学逻辑学，我也是挂科，就是我就特别庆幸我当时没考好。但虽然当时第一次没考好的时候，说我是还蛮伤心的，嗯，因为我真的是我三年成绩最最差。对，但是这种当时觉得不开心的，没想到后面还挺合适自己的。是我就发现我学文学真的就是我觉得是我非常幸运的一件事，而且我当时学文学之前我是非常抗拒学文学的，嗯，因为我爸就在很多年前曾经是语文老师 ，OK， 然后我就感觉学文学的人会很酸。我当时对中文系的想象，我很怕别人说了说说了说了话就开始念诗，我就感觉我<笑>我感觉我不想在那种环境里，你知道吗？
0: 那是。古汉语专业吧。
1: 然后我填那个文学是我爸一定要我填的，作为保底、嗯，因为北语的那个文学就很一般嘛、嗯，那个分数不高。嗯、然后我迫于他那个压力，我填了。然后我就学了这个。当时我去上学之前就特别难受
2: 。就、嗯、我觉得那个时候选专业都是像科长这种就立定志向一辈子做数学的、嗯、<笑>很少。的小孩。我觉得都是想象的，就是你根本没有办法知道那个专业是什么。嗯、工商管理你知道吗？不知道。法律是什么？你知道吗？你也不知道，所以我我觉得。<咳>规划挺扯的，其实你在规划的时候，其实你得到信息是根本就是没办法做决策的。嗯、对我跟阿斌之所以认识，是因为我们之前读了同一个专业，嗯，但我读了之后才发现我自己根本不喜欢。然后学员也很扯，我去偶尔的旁听了一次宪法课，我发觉得：哇靠，还有这样的课，简直太合适我了、嗯。跟我讲什么这个权利限制权利，然后这个伸张权利，对吧 ？Power rights， 然后各种各样的针砭时弊，各种各样的，嗯、我觉得哇、哦，太棒了。然后我我。我当时就是就就是我自己去买了一本那个张千帆，这个偶像还没有坍塌，对他主编那本宪法学的教科书嘛，然后我就看，然后里面讲了很多美国宪法案例，然后我就。我靠，好牛逼啊，好了不起啊，然后就是特特别好，然后我当然就是立定志向，一定要去转去法学这样。嗯
0: 、当时填志愿就是一些名字而已，你也不知道对，对对对对，以后要干嘛或者学一些什么东西。对对
2: 对对，你们填志
0: 愿之前会去参加那种就其他高校过来的宣讲啊什么之类的吗？其实就是这种，我没
2: 有对对，哦，我都不知道有这种东西，那个时候没有参加宣讲，但有去过一些，就是说那些什么有点像就业市场集市一样，就是咨询会白、啊，对，有去问一些这些个东西这样。哦嗯、那大学里面你们会比较喜欢哪一
0: 门课？我喜欢一门中国当代小说，<笑>其实就跟跟振宇讲的那个你当时大学那个老师有点像，就他不会只讲小说这件事情，哦、他讲很多中国近代史的东西。
2: 啊，我大学最喜欢的是思想政治课，<笑>真的假的,<笑>真的？真的真的，他从来就按着课本反着来教
0: 。这样哦，但是大学思想政治不是分成好多门吗？什么毛概啊、邓论？是是是是，他每一门都完全不按课本讲。我记得我们我们当时那个就小说的那个那个课，他讲到八十年代的小说，他就开始讲什么对对对，而且正好是在那个中国科大。发生了一些事情嘛，啊、就我都是从、嗯、从他那儿知道的，然后回头就会自己去找一些资料去去去了解。像今天
2: 这样老师绝对被举报了，早就回
0: 家了，真的不敢想。
2: 我大学时候
1: 上的那些课印象太弱了，就我觉得那些上课的课后来上起来觉得好水啊
2: 。哦，我大学上学就就是在他那学期中间，真的我觉得老师真蛮重要。就是呃我在读呃那个工商管理那学期中间，我们要必修的是微积分，然后我们微积分那个数学老师真的是很棒，在大学时候竟然燃起了对数学的兴趣哦，他很。干净利落，我很喜欢很干净利落的人和很干净利落的教学方法。嗯、他不用那些很繁文缛节，他就告诉我们怎么样去用这个微积分解题，很、嗯、实用，很棒。然后包括我<笑>我们后来去修了一个，就我们必修的了，是的就是婚姻家庭与继承法。那我们那个老师之前是法官啊、嗯、啊，然后当然婚姻法是中国最有用的法，嗯、<笑>是最实用的法，最执行的最好的法。是那是然后这个也是中中国第一部法，没有宪法，有了婚姻法，就是里面一些案例就还挺有趣的。然后他他讲了很多案例，都是。一些他自己之前经历过的案例，哈，非常实操。你比如说那数学解题的实操也好，嗯、这个、案例解决问题的实操也好，就很有料。喜欢人都一定要实，我发现了，很具体。别跟我扯那些虚的，这样的现实主义还是。<笑>当然后讲虚的我也很喜欢啊，就是那些、嗯、对啊，政治课啊那些对啊，对宗教
1: 、哲学，
2: 对啊,对啊,对,啊对啊，就是理念，对啊，但那个理念我要认同嘛，对吧、啊？前、嗯、提是
1: 你们大学的时候是不是还挺喜欢大学生活的？嗯、就相比小学、中学。我我的大学过得蛮开心的，对我大学生活还是挺喜欢
0: 的。哎，你们都是就是上大学之后第一次离开，是的自己的生活是的我也是，我我是上高中，嗯、我上高中
1: 。那你高中怎么样？就是住校生活开始
0: ？我高中就挺开心的，
1: 就是是因为住校就挺开心的，就
0: 挺自由吧，不用每天回到家面对父母唠叨。<笑>你每天跟着同学一起打球打到几点去洗澡都没关系，你晚上几点睡也没有人管你，嗯、对吧？我觉得这就基本的自由。对对
1: 对对对是是，我记得我、嗯。以前上学的时候，也是这方面会觉得很不自由，就是晚上啊，有时候晚上想偷偷摸摸干点自己的事情、嗯。小孩子都很想要快点长大，对，但是。嗯但是我感觉等到我真的做了家长了，我觉得我可能还是会控制不住自己的唠叨
0: 。呃，当然了呵呵，我们现在每天做的事情就是催小猫咪睡觉了
1: 。你看，你就变成了一个你小时候不想要成为的大人。我姐也是，她最大的困扰就是她的小孩不愿意睡午觉。而、嗯、且而且，而且我觉得虽然我们现在回头去看，我们小时候很多喜欢、不喜欢或影响我们的东西，都有很多随机性。但我觉得我有了小孩，我肯定会忍不住去，还、啊、是去帮他规划，会很恐惧那样子，就是随便一点。对。我感觉我会是这样子，我虽然可能不会变成那种虎妈，但是我会觉得我很难完全放手，就是放养。我小时候就是放养，对我还是很自由的。哎，我爸妈也是完全不管我的，其实，可是反而我会期待他们给我一些指引的。啊，就我在想啊，我回头想起来的时候，嗯，有的时候也觉得也需要，对吧？嗯。
2: 嗯，好、啊，讲回开学吧。李阳这个，你这次开学你会是什么样的心情？开始问过了是吗？
1: 就是会紧张，但是也会有期待。然后我觉得紧张是因为，首先我去学一个我就是完全不了解的，就儿童教育，就从来没有学过的东西，而且是去荷兰，就是一个我也没去过的地方。然后住在别人就是 Airbnb 嘛，也就是跟一个老太太一起住，住在他们家。而且我听说这个课程的那个压力非常的大，就是他是早上八点半上到下午四点，四点或四点半，然后中间一个小时休息，然后晚上回去还有大量的阅读跟手工。我之前有上过的朋友说，就是他本来想象是比较轻松的，但他感觉比他读博士的时候还辛苦。对，所以我会有一些这个压力，然后是全英文的教学，嗯，期待就是期待一个可能它会带来一些新的变化，但是我觉得我还是有忐忑的，因为我是研究生毕业之后工作了七年，然后决定去读一个新的东西，我有一种就是我好像又重新回到了。大学毕业，然后我又要从毕业，然后再从拿最低的这个行业里面最低的工资，然后再这样一步一步，我知道我起码都应该是要等到四五年后，才可能有我现在的那个工资水平。但是
0: 你可以创业啊，嗯、你读这个你不用就是说进入这个行业最底层开始做嘛。
1: 国内的确是很多人读了这个回来就创业，但是我其实是。不太想的，而且我会对自己可能没那么有信心。就是我蛮想要扎扎实实的去跟孩子相处，然后去做一个普普通通的，但是又对自己的专业挺有有专业性的一个幼儿园老师。因为幼儿园老师在中国一直都觉得门槛非常的低，但其实在国外他的门槛是挺高的。然后像阿丁的姐姐，孩子上的是一种教育法，叫华德福教育法嘛。然后我记得上次我看过一篇文章，就说在德国培养一个合格的华德福的老师可能要七年，因为你面对的对象是人，然后每个个体是非常的不同的，对，你你没有办法去流水线或那种很规范化的去面对那个孩子，嗯。你同样的孩子，就是你，你不会说你学懂了一个你怎么样换换尿布，呃，或者他他他就是尿床了你怎么办？你不会有了这套方法，你每个小孩子你都能处理的，嗯，你肯定会有很多时候是你每个小孩子反应是不一样的，嗯，他是,是非常的。个性的，我觉得这种个性是需要经验和观察的，它不是你学懂了知识你就可以立刻去应用的。所以我会有那种忐忑，蛮大的忐忑啦、啊。因为我在做这个决定的时候，我有比较刻意的不要去想太多，我怕我想太多我就无法踏出那一步。如果我不停地去问这个选择对不对，或是值不值得，可能我就。不会踏出去了。我有一点阿 Q 精神，然后我会安慰自己，我们这个世代的三十岁就是我们父母的二十岁。我就想象我的二十岁，我刚去读大学，从广东坐着火车到北京，一切都是新的开始。我还记得我刚到北京的时候，北京的九月份那天下着雨，还是凉的，微凉，跟广东很不一样。我还穿着一个薄薄的长袖，然后走在我的校园里面，刚到是傍晚嘛。我整个人是非常的轻快的，我就会想象那样的心情，让自己去做出这个可能也许几年后开始一个错误的决定，因为这个决定蛮大的，嗯，它是一个很大的抵触、嗯，不论从经济啊，或是就是人生的规划上，因为我可能等到真的入行的时候，我已经三三十四五岁了、嗯，对于一个正常的幼儿园老师，他已经可能有了十年的工作经验了，他已经。是一个很有经验的人，但我还是这个行业里面就是一个刚刚毕业的一个很稚嫩的人。但是我现在就不想去想这些，我就去试一试吧。嗯嗯嗯
2: ，对我蛮好奇，就是开学这件事会给你带来一种确定感吗？好像就是有一件事情你一定要去做了，已经上了你的议程了，就是
1: 会会会。嗯哼，而且我会觉得，我觉得会有一些愉悦感的。就是你说的那种 fresh starts， 就你说的那种，嗯
0: 嗯
1: ，新鲜的、嗯、呃新的课本、新的书、新的文具，然后立下了一个新的志向，一个新的开始。虽然它可能是幻觉，
0: 我觉得是值得了嘛，就这个事情是你特别想做的，主
1: 要想了四五年了。这
0: 个嗯、其实我们今天对聊聊开学，其实我们一路聊的都是教育这个话题，对吧？我们从从幼儿园聊到高中，聊到大学，都是在讲教育。然后吕洋现在要去学的也是也是教育嘛，就回归到教育最本质，怎么去让一个孩子就是开始认识这个世界？我觉得这个是挺好听
1: 的。反正就希望我成为一个好的幼儿园老师、嗯，不要像振宇遇到的幼儿园老师，样。你
0: 肯定不会的。<笑>当然，对，就让那样的老师少一点，让你这样的老师多一点。他们要学习沉默，什么都别说。他们需要去学习什么对，什么是错。他们却不必知道为了什么<音>。有一天，他们也会把饼干藏在背后，再向你要糖果。